Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y aquí estamos de nuevo con más entrevistas. Uh, tenemos unos, unas guests muy, muy, muy especiales. Al momento estamos escuchando Diamantes de la banda Mula. Y creo que ya sospecharán lo que se viene. Vamos a terminar la canción y ya, ya volvemos. Gracias a la magia de la edición, ya hemos vuelto. Uh, hello, y pues hoy me acompaña, oh my God, uh, unas invitadas muy distinguidas, holy shit. Tengo a Mula en el estudio. Hello, how's Hola. it going? Hola. Oh my goodness. Uh, lo, quiero empezar con un shout out a Lavero con Plátanos de Radio Menea, que siempre nos, nos hemos peleado de quién iba a tener a Mula primero, so I'm like, yeah. Eso, pero. <risa> uh, y bueno, y hola, ¿cómo están? O sea, gracias por recibirme para, este, para esta entrevista. Estoy muy, muy, muy emocionado de estar acá. Gracias a ti por el interés en entrevistarnos a nosotras y conversar un ratico. Duh. O sea, um, entonces sí, ya, ya se presentaron, ¿no? O sea, tenemos a Rachel. Rachel. Hello. Cristabel. Anabel. Y ya, yeah. y pues y para, para los que no saben, o sea, Anabel y Cristal son hermanas y Rachel es como la musical mastermind. Yeah. Um, pero sí, o sea, aquí estamos en Santiago de los 30 Caballeros, tenemos una vista muy bonita hoy, me siento, o sea, el mood está muy rico uh, y pues estoy muy emocionado de, de, de tenerlas, o sea, porque pues de mula se viene hablando ya hace rato, o sea, y... Y se me hace que suficiente gente no han oído de Mula y sí. no sé cómo, porque, o sea, ustedes tienen grande proyección y, o sea, acá a nivel local, o sea, yo hablo con gente y es como, 
Mula es como, ¿quién? Y es como, no, what are you talking about? O sea, apoyen escena, what the fuck. Um, ¿Ustedes cómo, cómo se ven acá en, a nivel nacional? Bueno, nosotras, ¿qué te digo? Eh, es, es muy cierto, es muy lo que tú dices, como que hemos venido trabajando mucho, pero local hay mucha gente que, que nos encantaría que sí conocieran la música, que por lo menos creo que, que se pudieran sentir identificados. Entonces uh -huh. estaría muy bueno que más gente lo, la, nos escuchara. Eso creo que sí, sí hace falta. Sí, porque creo que el nombre se ha oído, o sea, pero la, a, las, ¿las ponen en la radio aquí? O sea, sí. Hay, hay ¿sí? emisoras que sí la ponen. Cool, uh -huh. awesome. O sea, porque, o sea, justo antes de venir acá tuve una entrevista en la, en la Pucamaima y, y sí. fue como, uh, o sea, como mencioné actos locales. Hablé de Mister Disco, hablé de Mula, hablé de White Stein, ¿no? que son como mis, mis actos o mis proyectos favoritos de, de, de la isla al momento. Uh -huh. Y es como... Y me decían, ¿quién? Y era, I'm like, White is Taino, hello, wanna to tocar Nile of Light. ¿Qué? Justo en esa, en esa emisora ponen la música de nosotros, bien loco. Entonces, no sé, o sea, me parece súper extraño que, o sea, que es como, no sé, ¿hay, hay, hay un apoyo a la escena local o es más como, a, a, o es más tal vez tradicional, es más como a merengue, bachata? Yo creo que hay una, hay una escena aquí que apoya la música de uno, pero mm -hmm. es como una, una parte muy pequeña de, 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 de la mayoría de la gente. Ya. Yeah. Sí. Como que esos son los chicos que indie o los alternativos, claro. como ese, ese tipo de gente que, que le gusta algo diferente, pero como yo siento que la gente aquí todavía como que apunta hacia esos actos pop, eh, como balada, eh, música romántica, como yo creo que eso todavía domina un poco aquí. No, claro. Como o sea, en, ya eh, a gran escala. Sí, o sea, eso es lo que suena en la radio. Exacto. Pero, pero, o sea, ¿se arman tocadas? ¿Ustedes tocan más aquí en Santiago o tocan más en la capital? Mucho, Mucho. más en la capital. En oh, Santiago really? hemos tocado muy poquito. Una vez. ¿Qué? <risa> Mentira, porque el proyecto lleva ya ¿cuánto tiempo? Tres, 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 tres años. años. Tres años. En tres años solamente han tocado una vez en Santiago. Una sí. vez. ¿What? Para, o sea, ¿era un show suyo o era como tal no, vez parte de un evento? No, era un evento que habían hecho antes en Santo Domingo, se llama el Bocado Fest. Que ah, es un, ya. Ajá, es un festival de comida, pero incluyen mucha música alternativa. Entonces nos invitaron en Santo Domingo y en Santiago, cuando lo hicieron en Santiago, también nos invitaron. Wow. Pero no era ni siquiera un show de, de nosotras solas. Era como, pues hay un evento y aquí hay música y sí, cool. Sí, sí, sí. Fuck. Entonces, cuando ustedes van a la capital, generalmente, ¿qué, qué tipo de eventos hacen allá? Hemos hecho eh, festivales, varios festivales y también nos invitan a tocar y nos ponen como con otras bandas. Ustedes ya tocaron en Isle of Light, ¿no? Sí, sí tocamos okay. hace... Ese fue nuestro... Eh... El segundo show de Mula ¿Qué? fue en Isle of Light. El primero sí. en República Dominicana y el segundo show de Mula. Fuck. Entonces, ¿dónde fue el primer show de Mula? ¿En Nueva, ¿En Nueva York? York? Sí, en el Bodega Island número uno. Damn. Sí. <risa> ¿Bodega Island es su sello o, o ustedes están con alguien más? No, no. Oh, no, no tienen sello? No, no tenemos sello. Oh, shit. Indie for life. Yeah. Um, cool. Bueno, para... O sea, aquí en, en, en Songmas nos hemos cansado de hablar de Mula. O sea, ponemos Mula... O sea, una canción suya cada tres, cuatro episodios. O sea, wow, qué es, bien. cuando tenemos guests es como... ¿Y qué estás escuchando? Mula. Es como... Like, wow, cool. Qué bien. Um, entonces, para los que no saben, hablemos un poquito de Mula. O sea... Sí. Um, sé que las Acevedo empezó y después se gestó Mula. Um, sí, sí. Entonces, cuéntenme un poquito acerca de, de la trayectoria del, de, del proyecto, de su trayectoria musical. Bueno, Ana y yo teníamos el proyecto de, de las Acevedo, empezamos en el 2010, ese, ese proyecto, el do, 2009. Shit. Entonces, estábamos ahí trabajando mucho y ya, o sea, lo de Mula surgió como algo tan inesperado. 
porque en realidad fue... Nosotras nos conocimos, empezamos a hacer canciones y fue como tan simultáneo, como no lo conocimos hoy y yo creo que a los dos días teníamos una canción de mula. Entonces ya como que eh, surgió, no nos lo estábamos esperando, pero se volvió una banda muy rápido y una banda que nos consumió todo el tiempo, todo, todo, toda, la, toda la, la, la creación musical la, la ha consumido mula. Pero como las Acevedo habíamos trabajado muchísimo antes de de conocer a Rachel, habíamos tocado en, en, en el LMC en Nueva Ahí las York. vi tocar. To, tocamos en, el, en un festival en Madrid que se llamaba Viva, Viva la Canción. En Colombia tocamos también en el Festival Centro. O sea que ya habíamos, yeah. habíamos hecho muchísimas cosas ah, con verdad, las Acevedo. Yeah. Sí. Oh, shit. Ok, no, pero ustedes tocaron también en el... Como Mula. Como en... Mula tocamos en el Centro okay. también. Y luego ese mismo año tocamos en el Sonar, como Mula también, eh, el año pasado, en, en Bogotá también. Oh, shit. Sí, o sí. sea, Colombia como que les da mucho amor, porque sí, también en el Hermoso sí. Ruido las trajeron. Bueno, las no, no se pudo, pero sí, las sí. iban a traer. Exacto. El año que viene. <risa> ¿Estás oyendo, André? Eh, ok, cool. Bueno, well, esto es un show de música. No, you know, tenemos varios segmentos donde vamos a ir hablando y tengo mucho, mucho, mucho que preguntar. Hablemos de Diamantes, que acabamos de escuchar. O sea, esta es la canción que abre, es el track que abre el disco sí. Aguas, su último proyecto. Sí, sí. Eh, háblenme de Diamantes. O sea, what's up? Bueno, Diamantes fue una canción que yo hice en el tiempo que salió el primer disco. Eh, pero como que no, sonaba como muy retro, era como muy vieja. Uh -huh. Y la dejamos ahí. Cuando hicimos Aguas, Diamante nunca estuvo. Pero ya al final, como ya terminando el disco, fue como que, Cristi, vamos a hacerla. Y Diamantes fue como nuestra canción favorita. Ya, yeah, o sea, sí. Diamantes es, es, es como un opener perfecto. O sea, te dice exactamente lo que sí. vas a escuchar el resto sí. del disco. Y entonces es muy loco con Diamantes porque fue una canción que duró como casi dos años para salir. Pero para la, la, la canción duramos como que... Eh, Cinco minutos escribiéndola, fue como... Yo y ese track que Rachel había hecho, y eso me, me voló la mente. Mm -hmm. Dure, ese, escribí los versos como, como en, no sé, quizá diez minutos como mucho, y ya la canción existió durante dos años, pero nunca salió. Entonces ya para el segundo disco salió como po, casi por inesperadamente y fue la que lo abrió y todo. Ya, yeah, súper. Bueno, pues mira, tenemos un, tenemos un playlist acá y, wow, y son todas mujeres y son mujeres muy cool y proyectos muy diversos. Entonces, hablemos un poquito de, de la próxima canción. Hablemos de La Insuperable. Que yo no, no conocía La Insuperable y ustedes como que, ¿what? Claro. Um, y vamos a poner la canción Mastica y Traga. O sea, sí, ¿por qué sí, esta sí. canción? Esto es un himno, me imagino. Bueno, Mastica y Traga es su última canción en la radio y a mí, me, a mí, Cristabel, me encanta y creo que todas coincidimos en eso. Incluso no, en México fuimos a un bar y nos dijeron, háganse una lista con, con canciones para ponerla, así como un bar que nadie no conocía ni nada, sino como que a los invitados le, le pedían canciones para que poner en la música del bar. Como en el playlist. Lo Exacto. Yeah. Y esa fue como así, matica y traga, así. <risa> <risa> y es como, es una, a mí me encanta la insuperable porque está muy consciente de, de lo que ella es, lo que ella representa y no tiene ningún tipo de miedo ni ningún tipo de tapujo en enseñar, en enseñar lo que ella es y contar, contar su realidad y contar cómo, cómo ella se asume. Entonces, eso para mí es, es bastante transgresor en un mundo donde, donde tú tienes que seguir como unos patrones y quizás el tú exhibirte como, como una mujer eh, que disfruta de su sexualidad, por ejemplo, es algo negativo y no, ella como que se cuenta como ella es y eso a mí yo se lo aplaudo y 
por eso me encanta, me encanta La Insuperable y esta canción también. Excelente. Entonces, vamos a escuchar La Insuperable, la canción es Mastica y Traga y ya volvemos con más mula. Cromo X presenta. <risa> Tú sabes quién soy ya. La Insuperable. La mami del suave. Yeah, 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 yeah. Dice que si me puse muy grande el culón, matica y traga. Que no eres tú quien me lo paga. Que cuál es el año de mi maquinón, matica y traga. Que no eres tú quien me lo paga. Que si me puse muy grande el culón, matica y traga. Que no eres tú quien me lo paga. Que cuál es el año de mi maquinón. Tú que me lo paga, oye me chapé sensual. ¿Qué tengo que hacer para que tú me sueltes? Yo no tengo culpa de tu mala suerte. Con mi vida es mucho más que suficiente. Yeah, yeah. Yo no tengo tiempo para estupideces. Estoy en otro nivel. Estoy disfrutando de todo lo que yo anhelaba tener. Y se siente la envidia conmigo apechada porque progresé Empezaste primero, ¡Ja! pero yo te pasé Yo no me apeo de un maldito avión Salgo todos los días en la televisión Ahora soy ejemplo de superación Te subió la presión Cuando me viste que compré la perra blanca Te tengo mirando y luego desde la banca Ustedes llenitas de odio y yo con la grasa Haciendo una gira exitosa, tu acota en tu casa Por eso a la mierda de ustedes nunca le he parado Feliz porque no soy yo solo en mi coro Todo el mundo ya está coronado Si me puse muy grande el culón Matica y traga Que no eres tú quien me lo paga Que cuál es el año de mi maquinón Matica y traga Que no eres tú quien me lo paga Que si me puse muy grande el culón Sabría que un día llegaría lo que tanto a Dios le pedía Tengo toda la estrategia, no camo siempre regia En mi coro mujeres bacanas, los cueros chimosos me dan alegría Louis Vuitton, Balenciaga, Versace, la cartera todita de Gucci Aquí no venga con tu mariachi, que tú nunca te apuestas chipinchi Habla mierda a mi espalda pero si me ven en la calle se quedan calladas Yo no pierdo mi tiempo con nadie menos con mujeres que no son de nada No sé por qué me tiran Funda está llena y la tuya siempre está vacía Y con mis mujeres salimos de noche y llegamos de día Tengo lo mío y no cuento con nadie para hacerme avería yeah, yeah. La insuperable, la mami del swagger Dímelo Toxic Row, la máquina de cotorra Promo X, Flow Records, la compañía del dinero Dímelo Damión Dani Punto Rojo, La Sombra, Dinomo, ah, Ahí López, Dímelo Gallumbo, en Barcelona. Ah, ah. Esto es para que respete y sepan dividir los niveles. Ah, ah.
So, uh, mula, 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 mula. So, de, de verdad, es como, es un poco loco estar aquí. Sí, o sea, sí, tengo sí, tanto, sí. o sea, los amigos, a todos los podcasteros los, los he metido con mula. Eh, el amigo Babelito de uh, Latino Su Lunch también ah, es sí, obsesionado sí, sí, sí. con ustedes. O sea, um, y pues háblenme un poquito de, de recién estuvieron en México y sí. tuvieron un, un, como una gran gira en México. Creo que les fue muy bien. Sí, sí. sí. O sea, fue gran, fue grandiosa porque no fue bien, pero no fue tan grande porque no fue como que hicimos tantos shows. Pero hicimos seis, como seis, seis shows, ¿no? Sí, sí, seis I mean, shows. Come on. Sí, sí, sí. Estuvo, estuvo increíble lo del normal que fue. Bueno, primero tocamos el día 2 en Pachuca, un pueblito pequeño mm -hmm. y también fue bien lindo. Como... Que de hecho ahí conocí un amigo tuyo. Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, pero tú también. <ríe> Hay mucha gente que dice, Richard Villegas, Richard Villegas. Sí, ah, sí. En Ecuador. Y en, allá en México también. Bueno, ¿Ustedes han ido a, a Ecuador? Perdón, no. Eh. Ah, dije, ¿qué? Salvador. Salvador. Ah, en El Salvador. Ecuador, sí. ah, ah Salvador. Fran, ¿Conocen a Fran Maravilla? Sí. Ajá, Fran. Ah, Fran. Ya, yeah, el Fran y es un Fran, amor. No, Richard, Richard. Bueno, sí. <risa> Perdón. Pero ahora, ahora quiero saber a quién conocieron en Pachuca. Él es de Chicago. Oh, a Jonathan. Creo que sí. Con los lentes peruanos. Sí, sí, sí. sí, 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 yeah. sí oh, sí. shit. Él fue hasta Pachuca. Sí. Ay, tan dramática. Oh, my God. Bueno, pero sí, estábamos hablando porque él creo que hizo un live desde su episodio, desde su show y le, le, le comenté como, oh, my God, salúdalas. Sí. Um, pero, o sea, hablemos del normal porque Uf. el normal tiene mucho tiempo siendo mi festival favorito y punto. O sea, sí, y, sí, sí. Y conozco, me encanta porque es como llego y es como reconozco todas las superestrellas del Latin Indie <risa> y, y veo millones de amistades y hay una onda muy, muy cool y me, me emocioné muchísimo que, los, que las trajeron. Sí, sí, sí. Porque la curatoría del normal es lo máximo. Y mucha gente me ha dicho que realmente los highlights de Normal fue el show de Mula y el show de Gaiteros de San Jacinto. Wow. Y creo que están en gran compañía. Wow. Um, ¿cómo, cuál fue, ¿Cómo fue su experiencia Normal? Fue increíble. <risa> es que fue, fue algo como que nosotras, primero no nos estábamos esperando la recepción de la gente, que uh -huh. fue como, eh, se sabía la canción, estaba mola, mola, y eso era como, ok, <risa> no nos lo estábamos esperando. O sea, eh, fue increíble, pero nunca nos lo estábamos esperando. Y esa carpa se llenó. Sí, 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 sí se llenó, y lo loco fue que fuimos como el primer show en esa carpa, porque quien ¿En serio? Quien iba antes era un DJ, era un DJ que iba antes, pero se le, se le borró la música como de pendrive, algo así, Whoops. y no, no pudo empezar. Entonces, nosotras cuando empezamos fuimos los primeros, y se llenó llenísimo, de, llenísimo de gente. Damn. Entonces fue, fue increíble. ¿Cómo que hora fue? ¿Cómo que hora tocaron? A las cuatro y media. A las cuatro y media. Ah, no, entonces temprano. Sí, o sea, sí, sí. llenar tan temprano. Sí, 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 fue increíble. Entonces también hubo una chica que nos hizo unos visuales hermosísimos. Se sí. llama Arancha, Arancha Mora, que la se pueden seguir en Instagram. Háganlo. Pero <risa> hizo unos visuales preciosos, que eso como que le dio otro power al show. Muy bueno. Y eso fue así como, como show, fue increíble. La recepción de la gente, todo fue genial. Pero además de eso, también ver como la calidad del, del festival, la calidad de la gente, como, como te tratan también, como que te hacen sentir eh, muy bien, muy contento de que tú estés ahí. Tanto la gente que va a ver el show como el equipo que, que te busca, te uh -huh. hace sentir como, como muy, muy feliz de que tú estés ahí. Y eso también se aprecia muchísimo y fue... Yo, o sea, una de las experiencias más lindas que yo he tenido ha sido en el, en el normal sin lugar a dudas. Claro. 
Y yo creo también el hecho de que ellos todos, o sea, 50% hombres, 50% mujeres, es una cosa que se aprecia muchísimo. Incluso cuando, cuando estábamos buscando visuales, fue así, la persona que no iba, los VJ, uh -huh. nos mandaron de referencia, la, la, la persona que nos mandaron fueron 50% hombres, 50, como que todos eran todos. Moni, eso. eres lo máximo. Sí, sí. <risa> Increíble, eso me, me hizo sentir muy contenta. Sí, o sea, justo venía renegando acerca de eso, porque estábamos hablando del, del epicentro sí, en Costa Rica sí, sí. y que ese lineup se ve increíble. O sea, ya cuando esto salga va a ser el pasado. Pero ese, ese festival se ve increíble. Ese lineup está buenísimo. Pero son 15 hombres y 3 mujeres. Mm. Y eso ya no, no hay lugar. Claro. O sea, I mean, a, acá, digamos, en escena nacional, o sea, hay un poquito más de equidad de género, como quien dice, por lo menos en, en oportunidades para tocar shows. No creo, no. no. Yo creo no. que los hombres están arriba como... Yeah. Sí, sí, como... como no, no hay, no hay mucha... No hay equidad. No, yo iba a decir no hay mucha, pero yo creo que no hay, no hay equidad, ¿no? Mm. En cuanto a... En ningún género, porque, por ejemplo, pienso en la música urbana, que es la más, más popular. Claro. Y, por ejemplo, mejor... Eh, en los premios soberanos ahora, mejor artista urbano. Eh, no hubo ni una mujer no, nominada right. cuando hay muchas mujeres que sí, por ejemplo, La Insuperable se pasó el año entero con un disco pegado dándola, dándola. a que todo el sí. mundo se la cantaba y la pedía y ni siquiera la nominaron. Entonces eh, eso no... Igual hay otra, se llama Milka La Más Dura. Sí. Hace uno, ella es muy buena rapera. Melimel. Melimel me encanta. Tocó claro. en South by Southwest y me sí. que, la quería ir a ver y no le pude llegar y fue como... Uh, está la materialista también. Hay gente dura, sí. que se pasaron, por lo menos la insuperable y la materialista el año pasado trabajaron muchísimo y no y nadie la, la no 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 como que no fueron ni siquiera tomadas en consideración y eso claro sí o sea creo que el, el, en términos de, de indie y cosas así como tirándole más a lo joven creo que el Isle of Light es de los pocos referentes que, que como que veo en el, en, en el país también está el Pineapple Ball uh -huh. um, pero Isle of Light me gusta en términos de curatoría porque sí he visto más inclusividad de mujeres el año pasado que estuvo Rita Indiana me, me, me encantó sí, sí, sí claro. o sea que salió de, ese, de esa jubilación en ese momento sí y, y, y pues le dieron o sea un headlining slot con Crystal Castles o sea sí, sí, sí. full Uh, ¿Ustedes fueron a eso de casualidad? Sí, sí, sí. Cuéntenme cómo es ver a Rita Indiana en vivo. <risa> Tengo muchos años queriendo verla. ¿Tú no la has visto? No. Oye, bueno, nosotras, Ana y yo, por lo menos vimos a Rita Indiana como un 70% de las veces que ella tocó. <risa> ¡Mentira! Sí, 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 nos encantaba. O sea, eh, a mí me encanta su música, pero en vivo es, es un show porque es un personaje completo, Rita. O sea, su presencia tiene como tanta fuerza, independientemente de lo que ella haga. Tiene muchísima fuerza su, su energía, lo que ella transmite. Y es una bomba, ella se sube ahí, eso es fuego hasta, hasta de principio a fin. My God. Increíble. Envidiarks forever. Um, bueno, pongamos, pongamos una canción de, uh, de, de las Acevedo. O sea, okay. tenemos acá Tú si me quieres. Um, háblenme de esta canción. O sea, esta, esta, o sea, esto es como un throwback. O sea, esta sí, canción salió sí. hace cuánto tiempo ya. Uf, tiene, ya tiene entonces cinco años. Y bueno, esa canción era, yo creo que era mi favorita cuando eso del disco, porque me acordaba, la voz se me acordaba mucho como a los boleros de, los boleros de antes, era como na, 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 como ese, uh -huh. ese, ese, y tenía como la percusión todo, era como de un bolerito, entonces como que esa referencia a música un poco antigua me, me gusta mucho y, y creo que de ese, de ese P era mi, mi favorita. 
Ya, yeah, cool. Ok, entonces vamos a escuchar a uh, Las Acevedo. La canción se llama Tú si me quieres y ya volvemos con más mula. Hacen 10 días, 20 días, tal un día que no sé nada de ti. Le pregunté a una amiga mía si sabía y se empezó a reír. Cuando te vi que tú venías por la esquina, ya no supe de mí. El corazón se me salía, no veía, pero te dije así. Te estaba llamando, bebé, y tú no respondes. Te estaba buscando, bebé, donde tú te escondes. Estaba llamando, bebé, y tú no respondes. Estaba buscando, bebé, donde tú te escondes. Cuando me viste, tú corriste y te fuiste. Yo me puse feliz porque sabía que tú así te ponías de tanto amor por mí. Cuando me viste, tú corriste y te fuiste. Yo me puse feliz porque sabía que tú así te ponías de tanto amor por mí. Te estaba llamando, bebé, y tú no respondes. Te estaba buscando, bebé, donde tú te escondes. Te estaba llamando, bebé, y tú no respondes. Te estaba buscando, bebé, donde tú te escondes. Y tú me quieres, pero tú no lo sabes. Tú me amas, pero tú no lo sabes. Que tú me quieres, tú me amas, tú me adoras, pero tú no lo sabes. Que tú me quieres, pero tú no lo sabes. Que tú me amas, pero tú no lo sabes. Que tú me quieres, tú me amas, tú me adoras, pero tú no lo sabes. Te estaba llamando, bebé, y tú no respondes. Te estaba buscando, bebé, donde tú te escondes. Te estaba llamando, bebé, y tú no respondes. Estaba buscando, bebé, donde tú te escondes. Te estaba llamando, bebé, y tú no respondes. Te estaba buscando, bebé, donde tú te escondes. Te estaba llamando, bebé, y tú no respondes. Te estaba buscando, bebé, donde tú te escondes. And we're back. Y pues Rachel, o sea, definitivamente, o sea, me encantaban las Acevedo, pero llegó Rachel Rojas y electrificó todo y fue como, en mi corazón, ahí fue donde le llegó, porque a mí me gusta el folk, pero me gusta más como el synth pop y claro. me gusta mucho, mucho la música bailable, entonces quiero hablar un poquito de, 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 tu, pues, de tu trabajo en, en, en producción, porque tuve la buena fortuna de entrevistarlas para Remezcla, um, que... De las cosas que escribí el año pasado, fue uno de mis artículos favoritos. Um, y, y pues en, es, en esa entrevista me contaste que estudiaste producción en Argentina. Sí. Uh, entonces cuéntame un poquito de tu experiencia llegando a la música y, y llegando a Argentina. Bueno, tú sabes, yo antes estaba en bandas de metal y cosas así también. Oh, shit. Sí, post-punk y vaina. Con mis amigos a los 16, 17 años. O sea, tengo ese pasado muy así. Pero también a la par me gustaba mucho como el trans y el eurodance mm. y ese tipo de cosas. Y el synth pop americano y muchas referencias. Me acuerdo mucho que me gustaba mucho el soundtrack de The Award. Y ahí conocí okay. una banda que se llama Le Tigre, creo. Yeah. Um, ¿Qué sé yo? Uh, Decepticon de Le Tigre es como... Esa es la canción. Yo creo que, creo que quizás fue... Creo que quizá era esa, pero sí había como que unas canciones como que... Oh, yeah. Y nada. O sea, eso siempre me gustó. O sea, cuando llegué a Argentina... Fue más con esta explosión como de, de esa música que estaba en el 2012, 
muy pegada, que era como mucho dubstep, drum and bass, eh, mumbatón, glitch hop. Yeah. Yo iba como con esa movida súper acelerada, que ya ahora como que no sé si es la vejez o qué, pero ya he disminuido en intensidad. Pero... David Guetta ya expiró. <risa> no, entonces... Nada, ahí aprendí muchísimo. Eh, y luego cuando llegué aquí, llegué con muchísima ansia de hacer música. Uh -huh. eh, y bueno, las chicas estaban súper... Eh, también con, para trabajar conmigo. Y como ya te contaron, empezamos y hasta el día de hoy no hemos terminado. O sea, me encanta que fue... Porque, o sea, de cuando hablamos la última vez y hablamos... Ahorita mismo, o sea, están diciendo que fue como un clic instantáneo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron la una a las otras? Bueno, hay un amigo mío que también vivía en Argentina. Okay. Que, bueno, fuimos tres. Bueno, en realidad fuimos cuatro personas que vivíamos en Argentina. Y regresamos, todos? Sí, okay. de Santiago. O sea, éramos como un grupito. Y ya, o sea, volver y todo, eh, un poco difícil. Entonces, él sirvió como de apoyo. Y me di, él se estaba juntando con ella, trabajando como unos visuales. Y luego también se juntaba conmigo y dijo, no, pero juntémonos. Como ya yo no tenía tantos amigos. Entonces ahí quedamos y él nos juntó y ya. El resto fue historia. Excelente. Y pues la canción que vamos a poner ahora <risa> uh, es una canción de una productora que conociste en Argentina llamada Catnap. Sí. Um, y la canción se llama Pharrell Williams, pero antes de escuchar la canción... Quiero, quiero eh, escuchar un poquito de, acerca de tu experiencia, o sea, aprendiendo de música en Argentina. O sea, eh, a tus gustos, a tus sensibilidades. O sea, ¿estaban abiertos a, a la música que querías hacer? Bueno, en ese momento, yo estaba como en un momento demasiado experimental de mi vida y de todo, porque imagínate, una santiaguera en Buenos Aires es una cosa. Uh -huh. Pero yo estaba aprendiendo <risa> muchísimo eh, de música electrónica y yendo mucho, mucha fiesta de eso también. Así que era como una inmersión total en la experiencia. Pero así lo que yo quería hacer, yo lo hacía. Había así un poquito como de... ¿Cómo te digo? Como que ellos no estaban tan abiertos porque en realidad es una, lo que es la carrera de música electrónica y lo, ahí todos son techno, qué sé yo, con su ropa negra, con right. su, su deep house, muy finos, muy estéticos, todo muy así. Yo lo que venía era como... Oye, a mí me encanta la cumbia, yo quiero hacer reggaetón. O sea, yo vengo de aquí, qué sé right. yo, esa es mi realidad. Entonces, como que nunca le paré y lo seguí haciendo. O sea, les le diste lucha. Sí. Era como, ok, no suena mal, pero... O no. sea, porque a ellos les encanta como ese, ese deep house. Claro. Yo recuerdo yendo a la ferretería y tú eras como... Y yo... Loco, pues yo vengo a hacerme la copia de una llave. ¿What? O sea, el, el tipo está detrás del counter haciendo el rave. Eh, ya, yeah. entonces, háblame de, de Catnap. O sea, me dijiste que era una amiga tuya de, de, de aquellos no, tiempos, ¿no? No, no, una amiga. Eh, ah, no, simplemente no, no, no. que la conocía. Eso fue... Yo llegué allá. Yo de verdad no me acuerdo cómo fue que yo caí con Catnap. Yo la vi solamente una vez. Ah, ya. Yeah. Y estaba muy tímida por hablarle. Catnap, si me escuchas, quiero conocerte. <risa> no, y me encantó. Era como una muchacha chiquita con un amigo. O sea, eso es lo que yo recuerdo. Y cantando así en inglés, que era también muy raro allá. Ya, yeah, correcto. Y rapeando y una música súper fundida que hacía la jeva. Y ahora ya se ha perfilado un poquito más, como un poquito más minimal. Uh -huh. Pero fue de, esa, de esos actos que yo pude ver en Buenos Aires, como que más me impactaron. Era como que qué dura esta jeva. Así con su sintetizador, con su micrófono, con sus efectos vocales y la gente hasta abajo. Excellent. Ok, sí. eso es lo que vamos a escuchar ahora. So, this is Catnap y la canción es Pharrell Williams. Ya volvemos con Malmula. Mm. 
my bike and I'm looking like a motherfucking rapper. Rapper. I ride my bike and I'm looking like a motherfucking rapper. Rapper. I ride my bike and I'm looking like Farrell Williams. Williams. I ride my bike and I'm looking like Farrell Williams. Williams.
cuando ríe, cuando ríe, ríe, ríe. Escribir es eh, escribir, wow, de escuchar uh, es cuando ríe de Jesse Bulbo. Uh, y eso, esa fue una elección tuya, Ana, ¿no? Sí, sí, sí. Háblame, háblame de, de Jesse Bulbo. Y, o sea, y también quiero ir la, una, Me contaste una pequeña historia uh, de Jesse, pero llega, ya llegaremos. Pero háblame de esta canción primero. Bueno, me encanta esta canción. Yo creo que fue, fue como un giro. De un poco a la música que yo estaba acostumbrada a escuchar de Jesse entonces como que escuché esa de cuando ríe y me encantó yo siento que que tiene mucha influencia así de, de música caribeña y uh -huh. muchas cosas que hasta el momento yo no había escuchado de ella entonces fue como una canción que me voló la mente y me, me encantó sí o sea porque Jesse tiene la fama de ser era de las ultrasonicas sí. era la banda o sea y también tiene esta fama esta fama de ser como muy punk muy riot okay. girl uh, y me encantó esta canción porque no me la esperaba, o sea, desde sí. el, de su disco del 2014, um, y es como un, mer es un merengue. I'm sí. like, what the fuck? Como, sí, pero sí, un sí. merengue punk, algo así. O sí, sea. tiene como un poco, como un merengue con, con un poco de su esencia. Yo sé, creo que se siente sí, pero sí tiene mucho merengue, como, como muy diferente de, viniendo de ella. Está chulísimo, chulísimo, chulísimo. Entonces, usted me contaban que conocían a Jesse. Sí. ¿Cómo, se, ¿Cómo conocieron a Jessie Bulbo? Bueno, estábamos con la Acevedo en Madrid y ella tocó también, en un estábamos tocando en un festival que se llamaba Viva la Canción, se llama todavía Viva la Canción. Ah, sí, claro. Y ella tocó ahí, nosotros también, fue como, nos vimos un día, una mañana, en la mañana fuimos como a buscar un café, ella estaba ahí, nos presentamos, ah, bueno, y luego de ahí nos fuimos, nos fuimos para una, una junta, como que había con un grupo de gente, y ya después de ahí fuimos como inseparables, todo el viaje era como que teníamos que estar juntas todo el tiempo, todo el tiempo. Era como raro, se sentía hasta raro. Y después de ahí llegamos y era como hablando por Skype cuatro veces al día, como una cosa inseparable. Como así, y nada, nos quedamos como flechadas una con la, la, las tres. La mira, la energía de Jessie es muy bonita. Sí. Uh, se me olvida, porque la vi en Ruido Fest y se me olvida... Ella tocó, se bajó del escenario y yo, 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 ando, yo era de prensa cuando estaba allá. Y yo estaba en el frente y ella se arrimó al show de alguien y estaba puro así sí. bailando durísimo enfrente del escenario como fuck it. O ah. sea, trae una energía muy bonita, así muy sí. libre, muy como... I don't care. Uh, <risa> creo que es, es, es lo más bonito del punk, esa, esa, esa sí. como libertad de whatever. Claro. Um, me contaron que una canción llamada Anabel de Jesse Bulbo es acerca de ti. Sí. Cuéntame. Bueno, yo creo que el que escucha la canción, la canción como que lo cuenta todo, era como, eh, como de nuestro encuentro, yo creo que trata la canción de cómo nos conocimos, de nuestros planes, de, como de la vida, yo creo que se, se siente un poco esa canción, sí, de, de nosotras. Fucking cool. <risa> yes, o sea, I 
eso. Que alguien, que alguien escriba una canción acerca de ti es like, Bleh. Claro, claro, o sea, sí. Eres una inspiración, literal. <risa> Qué lindo. Um, ok, ahora tenemos uh, un poquito más de música acerca de unas de mis productoras favoritas del momento. Primero vamos a poner una canción de Ella Minos, que es de su nuevo EP. Uh, ¿Cómo se llama el EP? La canción se llama OK, pero ¿cómo se llama el EP? También OK, Yo creo ¿no? Que se llama OK, sí. ¿Ya? sí. Um, ¿Y por qué esta canción? ¿Por qué, Crista? ¿Por qué estamos escuchando Ella Minos? Bueno, porque primero porque igual es una de mis de mi productoras favoritas yeah. en el momento. Me encanta lo que hace. Yo lo primero que escuché de ella fue la canción Volcán. Uh -huh. Y esa canción me voló la mente. Era como, ¿qué es esto? ¿Quién es? ¿Quién está haciendo Un esto? <risa> me fascina, me fascina. Entonces eh, elegí esta canción porque de, de, como es su última producción y eso right. siempre es chulo escuchar como en qué tiene la cabeza eh, la gente que tú admiras justo en ese momento. Entonces ele, la elegí por eso y también porque de este último EP es, es mi canción favorita. Ya, yeah. ¿y um, han visto a Ella Minas en vivo alguna vez? No, no, no hemos visto su show en vivo, pero sí no hemos conocido en vivo. Ah, ya, yeah, okay. Sí, entonces también con... con en el sonar. ¿What? Sí. Ah, que toca. Ah, really. Cool. Sí, sí. Ah, entonces fue recién. Sí. Porque sí. En el, ella tocó en el sonar recién este año, ¿no? Sí, en, sí, diciembre. en diciembre. Ah, diciembre. entonces ustedes también. Ah, oh, shit. Ah, no sabía que fue tan recién. Sí, sí. Ah, entonces por lo menos se pudieron desquitar de lo del hermoso ruido. Por lo menos lo llevaron al sonar. Exacto. Sí. sí. Cool. Sí, no, la Gaby es muy buena onda. O sea. Tiene una vida muy interesante, emocionante, pero no se la envidio. O sea, se la pasa de gira. O sea, o sea trabaja demasiado duro. Sí. Like, Tómate unas vacaciones, mi niña. Las necesitas. O sea, no. La veo, siempre está en la carretera. La admiro demasiado. Um, ya, yeah, ok. Entonces, vamos a escuchar esta canción de Ella Mina. Se llama OK. Y ya volvemos con más mula.
All right. Y estamos de regreso y acabamos de escuchar eh, el último sencillo de Rubio, que se llama Hasta el Fondo, ¿no? Um, y creo que, Rachel, fuiste tú que lo elegiste, ¿cierto? Sí, pero esa canción también le encanta mucho a Criti. Yo fui que se la enseñé, así sí. que... Está de lo que ha sacado ruido es mi favorita. Exacto, sure. yo, yo también. De todo lo EP, incluso ella sacó un EP ahora, después de, después de, de Hasta el Fondo, de del EP que tenía la canción Hasta el Fondo. God damn, ¿ya sacó otro? Sí. Antes sacó O. Oh. Oh. Sí. Oh. ¿Cuándo lo sacó? ¿Ya salió? Hace como dos semanas ya. Semana. Fuck, no le dejó sí. nadie. O oh, oh, no y... Sí, sí, pero tuvo buenísimo. Es que lo que pasa con Rubio es que Fran saca música a una forma tan acelerada que no hay forma de, 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 de ponerse sí. al día. Sí, sí. So, uh, edición, eh, hasta el fondo ya no es el sencillo más reciente de Rubio. <risa> um, hasta, pues hasta, hasta, es hasta un bueno como... Whatever. Um, pero conocí, sé que tocaron en el normal con Miss Garrison. ¿Conocieron uh -huh. a Fran o ya la conocían de antes? Eh, no, sí, nos conocimos en Brasil. Eh, ¿Qué? Sí, en el Festival Contrapedal que okay. hacen en Brasil, lo hicieron en julio en Brasil y ella tocó también con Miss Garrison, pero no, no cruzamos. Incluso yeah. yo la vi y le di un disco de Mula y eso, y, pero cruzamos palabras, pero no hablamos. Me sorprendería si ella ya no sabía quién era Mula, o sea... Bueno, no, no, no sé. On. Y entonces después ahora en México, yeah. eh, la girita que hicimos la estaba organizando Contrapedal. Ah, eh, oh, okay. Ajá, entonces hubo tres shows que tocamos, tocamos juntos de los seis shows que ah, hicimos. ¿verdad? Sí. Oh, wow, cool. Sí. Entonces, como, o sea, porque son sonidos muy distintos, pero sí. como el público bien, o sea, se mezcló bien. Funcionó, no sé, no sé de qué forma, pero sí funcionó. Los fans de nosotras y los de ella, como que al final eran la misma gente. <risa> eh, funcionó, creo que por el hecho de que como mujeres al, al, al frente. Uh -huh. Como que la gente está buscando como eso, quizá, no sé. Sí, ella o... tiene una energía tan sí. increíble. Sí. Tan... Ella es súper talentosa. O sea, como baterista es... Al final. O sea, tipo... ella empieza con la canción, empieza al frente y termina atrás y es como... Sí, sí, sí. Por eso, o sea, no sé, tengo mucho rato que no veo a Rubio tocar, pero la vi hace... Casi dos años, año y medio, la vi en, en, en Bogotá, en el hermoso ruido. Oh. Um, y, o sea... Ella hace todo. Es como, what? O sea, no. Porque es casi, es casi como un freestyle. O sea, es casi una improvisación con un tema, pero uh -huh. es, es muy extraño verla. O sea, ya, hoy día no sé cómo toca. Uh -huh. um, una canción como Hasta el Fondo creo que es mucho más simple. No, no tal, vez, tal vez simple para el oído, no técnicamente. Uh -huh. O sea, porque escuchas de las cosas ya más tempranas de Rubio y son súper experimentales sí. y súper densas. Claro. Y sí, sí, me, sí. me encanta la trayectoria y me encanta que está experimentando. O sea, creo sí. que falta de eso. Sí, sí, sí. Musicalmente, o sea, si un músico no está experimentando, you know, like, claro, le, sí. le pierde el gusto. Sí, sí. Um, entonces, you know, estamos, estamos llegando a la recta final. Uh, y de nuevo, muchísimas gracias y gracias <ríe> por su paciencia y gracias por participar. <ríe> Eh, entonces Mula ya tiene dos discos, ¿verdad? Sí. Está Mula, sí. está Aguas. Um, Aguas ya tiene un añito, sí, casi. Sí, un, no, un, un año y un, y un mes. What's next? Uh. <risa> <risa> bueno, nosotros estamos trabajando muy, muy, muy constantemente en nueva música, así que... Claro. No sé si será un EP, no sé si será un álbum, no sé si será un single, no sé si será un M-U-L-A. No, tengo idea. Pero sí estamos trabajando desde hace un tiempito. Pero cosas vienen. Claro. Vienen cosas y vienen sí. cosas que a mí me fascinan. ¡Yes! Sí, que eso yo creo que, que es lo como... como... la gasolina. Ajá, cuando nosotras... Eh, Rachel ten, tiene... 
tú habías hecho como, bueno, tú la contaste hace poco, como 13 canciones habían sí. ella. Goddamn. Sí, y yo creo que la, eh, lo que nosotras, la, lo último que estamos trabajando ahora es como, no, ok, esto, esto, esto tiene que ser un single, esto es, es así como que nos prendió la mente a todita. Uh -huh. ¿Hay algún feeling, alguna vibra o temática que, a la que le estén metiendo? La velocidad, el BPM, es, okay. un, es un número que yo no había trabajado antes, está en 110. Oh, shit. Me acuerda un poco como a la, a la Isla Bonita de Madonna. Oh. Como que me lleva como algo muy hermoso, pero te hace eh, como muy bailable, muy pegajosa. Y no sé, me da como un sentimiento tan hermoso que yo quiero sacarla pronto, 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 pronto. Uh. <risa> Be ready. I'm ready, I'm ready. Uh, wow, o sea, qué, qué gusto tenerlas acá y gracias, o sea, son tan agradables, de verdad, son uh -huh. lo máximo, máximo. Eh, no solo les deseo todo el éxito, o sea, estoy tratando de, de que todo el mundo a quien le hablo, de que, hola, ¿cómo estás? ¿Has oído de mula? O sea, no, <risa> Ay, o sea, qué bueno, qué todo bien. el mundo debe saber de ustedes, yo ya voy a estar en Sudamérica, así que voy a estar predicando uh, el libro de mula. Aguas 23, ¿no? Eh. <risa> um, y pues tenemos una cancioncita más. Um, oh, duh. O sea, el exitazo nunca paran. Creo que esta canción, se, esta canción explotó. Sí, sí. Um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se gestionó Nunca Paran? ¿Cómo se gestionó? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el proceso de, de crearla? O sea, ¿qué la inspiró? Bueno, nosotras... Claro. <risa> nosotras acabamos de llegar de Cuba, que fue oh de, lo, de los mejores viajes de la vida entera. Y conocimos tanta gente como tan hermosa y no teníamos internet. Entonces fue como una compenetración humana tan perfecta. Y los, o sea, los shows que vimos allá fue como... Uf. Entonces cuando llegamos aquí, llegamos como, como súper enamoradas de la vida. Y como también nostálgicas porque ya cada uno de esas bandas con las que tocamos estaba en su país. Eh. Yeah. Pero llegamos como con ese sentimiento y creo que cuando en la pista se siente como una, una melancolía, una nostalgia y una felicidad. Sí. Que, que fue como de ese viaje a Cuba. Claro. Sí, no, fue, fue precisamente eso. Fue como eh, una experiencia tan bonita, un deseo, algo que tú sabes que nunca más se va a repetir porque no, tú no vas a volver. Quizás vuelva hasta coincidir con la misma gente, pero no el mismo espacio, tiempo right, y lo que right. sea. Entonces, como de, esa, de ese anhelo de que, de que fuera para siempre, nació Nunca Para. Porque ustedes trabajaron con, o sea, estuvieron con Daimé, con... Vimos a Daimé, sí, pero de allá tocó... Eh, Francisco el Hombre. Francisco sí. el Hombre, que quedamos todos enamorados. Ah, y, están, y ustedes salieron en el video, ¿no? Sí, Porque sí. Daimé también salió en Ajá. el video. Sí, Ajá. salimos con Daimé en el momento que ella sale, sí. Sí, toca, eh, tocó Francisco. Incluso después cuando volvimos a Brasil, allá nos encontramos de nuevo con los chicos de, de Francisco del Hombre, fue bien lindo. Y ahora en México también ellos estaban, estaban al mismo tiempo que nosotras allá, en, pero no coincidimos. A Francisco del Hombre es de esas bandas que lo estoy tratando de hacer un poquito de bulla, porque como tienen una energía sí. muy bonita y la ese, música está muy cool. Ese es la banda, esa banda, como si tú la ves en vivo, no hay forma de que tú no te enamores de ellos, yo claro. pienso. Como sí. que a mí esa banda me enamoró y fue y Juliana eso. también, como tan... Sí. Uh. En, en Brasil, ¿Qué, ¿qué hicieron en Brasil? O sea, tocaron con contrapedal, pero ¿a qué, a qué ciudades pudieron ir? O? Fuimos a Sao Paulo y a Sao Carlos. Sí. Oh, Sao Carlos, uh, con... ¿tocaron en un festival allá? No. no, no, fue como un show con otra banda que se llama Cuscoballo. Eh. Uh -huh. ah, okay. Unos chicos como del sur de Brasil, súper agradables. ¿No los, los habrá traído a la gente de IG o GIG? Gigi, ajá, ajá. Sí. Oh, fue que tocamos. Ricardo, Ricardo, Ricardo something, es un muy buen amigo, el manager de Lineker. 
Ah, no sé, no, pero el, el, fue ahí que tocamos en Gigi. Gigi sí, uh -huh. o sea, ese, ese tipo, eh, Ricardo something, se me olvida el apellido. Uh -huh. Ese tipo es muy buena onda y trae, trae bandas muy cool. Qué bonito, sí, ven. Sí. O sea, lo que le digo a todo el mundo, estas escenas, todo el mundo jura. Es todo un continente, la gente no se conoce, pero no, no, todo, todo el mundo se conoce, man. Claro. Es una escena chiquitita. Sí. Bueno, podría hablar con ustedes todo el día, toda la noche. Tal vez continuamos en un bar, whatever. Um, pero Así será. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De nuevo, les deseo todo lo máximo. No, gracias a ti, gracias por la difusión. Eso es bien lindo. Como, o sea, no, ok, tú haces la música, pero es sumamente necesario y chulo encontrar gente que le guste y que la comparta. Eso es como esencial. Así que gracias a ti. Su música significa mucho para nosotros, especialmente. La razón por la que yo conecto con Mula es... De no, nunca he tenido, no soy dominicano, fui criado aquí, pero no, fui, no soy dominicano, entonces no tengo esa dirección, con, esa conexión directa uh -huh. a, a la música tradicional dominicana, el merengue, la bachata, claro. el dembow, whatever. Pero modernizándola y pues poniéndole un envoltorio distinto, un, un, uh -huh. un qué sé yo, un, un twist distinto como que lo, es algo que puedo conectar más con eso. O sea, porque me gusta la música electrónica, me gusta la música bailable. Es como, oh, ok, I get it. Entonces, sí, 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 me, sí. Es, es, cuando escucho su música, es como una reconceptualización de, de mi niñez aquí uh -huh. en, en, en Santiago, en Dominicana. So, o sea, su música significa muchas cosas para diferentes personas, pero eso es lo que significan para mí. Y de no, muchas gracias por, por todo gracias, lo que hacen. Gracias a ti. Su música me hace demasiado feliz. Okay. All right, all right. Nos estamos poniendo demasiado. Románticos. <risa> Vamos a cerrar. Muchísimas gracias. Thank you for listening to Songs. Oh, duh, antes de despedirnos, por favor, díganle a nuestros escuchas dónde pueden encontrar su música, sus perfiles de, pues, de medios sociales. Uh -huh. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Mula Band y también pueden escuchar escuchar la música en Spotify, iTunes, Deezer, Tidal, donde la busquen, yo creo que en YouTube, obviamente. Google es loca. <risa> um, well, y nosotros somos Songmas. My name is Richard Villegas. Siempre un amor a Beverly Bryan, mi co-host, que no está conmigo, pero que se va a morir con esta entrevista. Um, eh, nosotros igual nos pueden encontrar en todos los medios sociales, uh, you know, Facebook, Instagram, Twitter, todo, at Songmas. Nos pueden mandar mensajes at songmasmusic.gmail.com Uh, y pues para seguir el podcast de nuevo estamos en todas las plataformas SoundCloud iTunes Google Play Stitcher whatever Google it um, ok de nuevo esto ha sido Song Mess con Mula uh, la canción se llama Nunca Paran de Mula compren los discos stream all that shit give them money uh, nos despedimos y hablamos pronto chao chao ustedes son de la República Dominicana Sugerir
que no me ha pasado el día. 